0: Technologiewerte verlieren 20, 30, 40, sogar manche 50 oder 60 Prozent wegen steigenden Zinsen. Woran liegt das? Darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute über Folge 285 und heute möchte ich mit dir darüber reden, ist die Party an den Technologiebörsen vorbei? Also sind die ganzen Tech-Werte jetzt dafür prädestiniert, noch weiter zu fallen, weil wir steigende Zinsen haben? Was haben steigende Zinsen auf einmal mit diesen Werten zu tun? Warum Fallen die Technologiewerte und die anderen Werte steigen? Also warum hat der Dow Jones zum Beispiel ein neues Allzeithoch erreicht, obwohl der Nasdaq und der S&P 500 gefallen sind? Fragen über Fragen, ganz viele Sachen, über die ich gerne heute mit dir reden würde. Ein paar wirtschaftliche Zusammenhänge, deswegen hör auf jeden Fall bis zum Ende zu. Und genau, also, wir haben jetzt eine große Korrektur bei den Technologiewerten gesehen. Egal ob groß oder klein, vor allem die neuen IPOs, diese ganzen Specs und so weiter, wie sie heißen. Die wurden teilweise richtig verprügelt, 50, 60, 70, 80 Prozent sind die gefallen von ihrem Allzeithoch. Und viele führen das natürlich an, erstens wegen den Zinsen und zweitens, weil jetzt Corona so langsam vorbei sein sollte. Zumindest sind das die Argumente und darüber würde ich gerne heute ein paar Worte verlieren. Und zwar natürlich das Argument mit Corona wird so langsam besiegt oder ist auf dem Weg zu verschwinden, weil mehr und mehr... Leute geimpft werden und so weiter und so fort. Und nicht vergessen, die Börse oder ist immer dabei, die nächsten zwölf Monate jetzt schon vorwegzunehmen. Deswegen, vielleicht hast du noch nicht das Gefühl, dass irgendjemand wirklich geimpft ist. Jedoch in den nächsten zwölf Monaten sollte sich da einiges tun. Von den Impfungen her und auch von den Lockerungen her in Deutschland, in den USA, allgemein Europa und so weiter. Und deswegen... Neben das jetzt die Börsen vorweg, kaufen jetzt gerade ganz viel Reiseunternehmen, Tourismusunternehmen, Kreuzfahrtschiffunternehmen, Energieunternehmen allgemein. Diese ganzen Corona-Verlierer, nenne ich sie mal, werden dadurch jetzt gerade aufgekauft. Das ist der erste Druck, sage ich mal, der sage ich mal auf den Technologiewerten lastet. Jedoch gibt es noch einen anderen Druck, und zwar die steigenden Zinsen bei den Staatsanleihen in den USA oder allgemein die steigenden Zinsen bei Staatsanleihen. Und das... Hat jetzt vielleicht bei dir für ein Fragezeichen im Kopf gesorgt, was haben steigende Zinsen jetzt mit Technologiewerten zu tun, weil das vielleicht nicht ganz direkt geläufig ist und da würde ich dir gerne ein paar Zusammenhänge erzählen. Also, wichtig ist erstmal wieder zu unterscheiden zwischen Staatsanleihenzinsen und Notenbankenzinsen. Also die Staatsanleihenzinsen sind aktuell in den USA bei 1,6% pro Jahr für zehnjährige Staatsanleihen, jedoch der Notenbankzins ist weiter Richtung 0, also 0 bis 0,25%. Prozent. So. Jetzt hatten wir ja schon in einer Folge, ich weiß gerade nicht die Nummer, habe ich ja mal darüber geredet, oh nein, die Zinskurve ist jetzt invers. Also weil die Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen waren auf einmal niedriger als, glaube ich, auf zweijährige. Und jetzt hat sich das natürlich geändert, weil das ist immer der Fall, wir haben immer langfristig steigende Zinsen bei, also bei den langfristigen Staatsanleihen, wenn es der Wirtschaft bald besser gehen wird. Was wir aktuell erleben, die Wirtschaft wacht so langsam auf, dass Corona... Die wird so ein bisschen abgelegt, so langsam und vor allem in den nächsten Monaten wird das passieren und deswegen haben wir da einfach steigende Zinsen bei den langjährigen Staatsanleihen und fallende Zinsen bei den kurzfristigen Staatsanleihen. Es war noch vor ein paar Monaten anders, da sind die langfristigen Staatsanleihen sehr, sehr stark gefallen, weil es einfach mit der Wirtschaft schlecht aussah, Corona, Lockdown und so weiter und so fort und das bessert sich jetzt eben. So, jetzt der nächste Schluss, der dadurch passiert ist, wenn wir steigende Zinsen haben, es geht ja der Wirtschaft besser, das ist ja der Punkt. Also steigende Zinsen sorgen dafür, oder beziehungsweise der Wirtschaft geht es gut, deswegen steigen die Zinsen. So, und was war jetzt das Argument? Darüber habe ich auch mal eine Folge gemacht. Das Argument von den Notenbanken ist, solange, also vor allem von der FED, die ja ihr Inflationsziel angepasst hatte, solange die Wirtschaft nicht gut dasteht und die Arbeitslosenzahl weiter runtergeht, solange werden wir nicht unsere Zinsen erhöhen. So, was heißt das jetzt? Wir haben steigende Zinsen, weil es bald der Wirtschaft besser gehen sollte. Wenn es der Wirtschaft besser gehen sollte, was eben alle Analysten prognostizieren für dieses Jahr, WEP-Wachstum, hoher einstelliger, prozentualer Wert, in der Steigerung 5, 6, 7, 8 Prozent erwarten manche, hatten wir noch nie oder sehr, sehr lange nicht. Und wenn das eben passiert, dann entstehen ja logischerweise auch neue Arbeitsplätze, dann geht es der Wirtschaft eben besser. Und wenn es der Wirtschaft besser geht, weil die Leute mehr konsumieren und so weiter und so fort, steigt auch die Inflation weil eben Leute Geld ausgeben wollen, weil vielleicht auch jetzt immer noch Produktionsstaus oder Rückstände vorhanden sind, weil Corona eben einige Lieferketten durcheinander gebracht hat. Also die Menschen möchten konsumieren, jedoch es gibt vielleicht nicht so, viele, nicht so viel Angebot, deswegen steigt die Inflation, weil die Leute Jobs bekommen, weil es der Wirtschaft besser geht. So, jetzt ganz viele Punkte, die wir jetzt so langsam versuchen zusammenzuführen. Also, das sorgt dann dafür, wenn es der Wirtschaft besser geht, für eine steigende Inflation. Also, ich rede hier von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Es ist niemals eine Garantie, dass das passieren wird. Jedoch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dadurch, dass dadurch die Inflation steigt. Wenn jetzt die Inflation steigt, habe ich auch mal eine eigene Folge dazu gemacht. Wenn die Inflation steigt, haben wir den Druck oder haben die Notenbanken den Druck, dass sie sagen: Okay, jetzt können wir die Zinsen erhöhen weil die Notenbanken haben eigentlich nur die Aufgabe, obwohl die in den letzten Jahren ein bisschen abgedriftet sind von ihrer Aufgabe, eigentlich haben sie nur die Aufgabe, diesen Preisdruck, also diesen Preistrieb durch die Inflation in Schach zu halten. Das ist eben ihr, ihr Ziel. Früher war es immer diese 2% pro Jahr Inflation, jetzt sollen es im Durchschnitt 2% sein. Also, wenn die Inflation steigen sollte, dann werden auch die Zinsen steigen müssen, was dann eben sowieso, also dann werden die Staatsanleihenzinsen steigen und die Notenbankenzinsen, einfach weil die Inflation steigt und viele erwarten eine sehr, sehr hohe Inflation, also 3, 4, 5 Prozent, was dann eben dazu führen wird, dass die Zinsen steigen müssen, damit das eben in Schach gehalten werden kann. So, so langsam kommen wir zum, zum Ziel, wenn wir jetzt steigende Zinsen haben bei den Notenbanken, dann wird es auch so langsam attraktiver für manche größere Fonds, institutionelle Fonds, die, das Geld vom Aktienmarkt abzuziehen. Darüber hatten wir schon öfters gesprochen. So, jetzt ist aber noch ein wichtiger Punkt mit den Technologiewerten bzw. mit den Wachstumswerten. Und zwar ist es ja so, bei Wachstumswerten kaufst du die Zukunft heute. Zumindest versuchst du dir die Zukunft vorzustellen, also von den Umsätzen her, vom freien Cashflow und so weiter, wie viele Nutzer und so weiter und so fort. Also all diese Sachen versuchst du dir vorzustellen. Und was viele machen, was viele große Investoren machen, sie benutzen, ein Diskontierungsfaktor für die zukünftigen Cashflows. Das heißt einfach, das Geld, was die Firma in ein paar Jahren, vielleicht in fünf Jahren jetzt verdienen wird, sollte, nach Berechnung, sollte so und so hoch sein. Also der freie Cashflow ist ja das Geld, was dann der Firma frei zur Verfügung steht. Damit können sie machen, was sie wollen, investieren, Dividenden zahlen und so weiter und so fort. Deswegen ist das ein wichtiger Wert. Und jetzt ist es ja so, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Frage stellen würde, hey du, ich gebe dir... Also du musst dir vorstellen, es gibt keine Zinsen. Ich gebe dir jetzt 1.000 Euro heute oder ich gebe dir 1.000 Euro in fünf Jahren. Dann wird es wahrscheinlich nicht so viel Unterschied machen, weil du aktuell sowieso keine Zinsen bekommst. Und wenn du dir sagen würdest, also natürlich würdest du von der Sicherheit her ein bisschen sagen, ja gut, lieber, lieber jetzt die 1.000 Euro, jedoch von den Zinsen würdest du nicht so viel erwarten. Wenn du jetzt jedoch auf einmal die Möglichkeit hättest, zum Beispiel 1 oder 2 Zinsen zu kriegen und ich sage jetzt, hey, ich gebe dir 1000 Euro heute oder 1000 Euro in fünf Jahren, dann kannst du ja selbst ausrechnen. Wenn du die 1000 Euro mal 1 Zinsen nimmst, dann hättest du nach fünf Jahren auf jeden Fall mehr, als wenn ich dir erst in fünf Jahren diese 1000 Euro geben würde. Und deswegen ist jetzt durch diese Gefahr von den steigenden Zinsen, die höchstwahrscheinlich kommen werden, auch bei den Notenbanken, ist jetzt das Ding, dass die Wachstumsunternehmen, erstens sich natürlich schwieriger Geld leihen können, beziehungsweise zu höheren Zinsen und dass dann einfach die Zinsen da sein werden. Weil aktuell war es so, die letzten Monate und ein, ja, sagen wir mal, letzten zwölf Monate war es so, du hattest keine Zinsen, deswegen konnten die Cashflows, die zukünftigen Cashflows, zum Beispiel in fünf Jahren, konnten mit 0% diskutiert werden. Einfach das Geld in fünf Jahren war fast genauso viel wert heute, einfach weil es sowieso keine Zinsen gab. Jetzt, damit du ein bisschen den, die Zusammenhänge verstehst, wenn wir jetzt dann auf einmal 2% Zinsen haben, zum Beispiel, oder sogar 3% Zinsen, was eigentlich auch, glaube ich, der historische Durchschnitt ist, sowas von Dreh Drehrum, 3-4%, 3,5%, glaube ich, dann haben wir auf einmal einen ganz anderen Wert. Weil wenn du das dann ausrechnest, dann, also du rechnest ja normalerweise, wenn du versuchst, die Zinsen für die nächsten 5 Jahre auszurechnen, machst du zum Beispiel 1,03 hoch die Anzahl der Jahre. Wenn du das machst, 1,03 hoch 5, dann bist du bei 1,16, also du hättest dann 16% Rendite gemacht. Das kannst du natürlich auch andersrum machen, wenn du jetzt 0,97 hoch 5 machst, weil du einfach 3% Zinsen abziehst, die du jedes Jahr runterrechnest, also 0,97 hoch 5, dann hast du einen Wert von 0,86. Das heißt einfach, die zukünftigen 1.000 Euro, zum Beispiel in 5 Jahren, wir haben heute nur einen Wert von 86 Euro bzw. von 860 Euro. Das heißt, das Geld, was du in Zukunft arbeiten, arbeiten würdest, was vor allem bei Wachstumswerten, Technologiewerten und so weiter der Fall ist, das ist auf einmal weniger wert. Deswegen wurden auch viele Aktienkurse runtergeprügelt bzw. abgestraft, einfach weil die Zinsen jetzt dagegen arbeiten, weil die Unternehmen jetzt einfach das zukünftige Geld weil das jetzt weniger wert ist. Das war eben vor ein paar Monaten noch gar, gar nicht der Fall. Da war einfach, waren gar keine Zinsen, deswegen die 1.000 Euro in fünf Jahren waren genauso viel wert wie 1.000 Euro heute oder vielleicht 999, 998 Euro. Und jetzt ist das Geld, was in fünf Jahren 1.000 Euro sein wird, sind jetzt einfach nur 860 Euro. Einfach auch wegen Inflation und so weiter und wegen steigenden Zinsen. Und deswegen lastet da gerade der Druck auf den Technologiewerten, einfach wegen diesen ganzen Zusammenhängen, zumindest ist das meine Erklärung, also natürlich ein bisschen weit ausgeholt, nur damit du die Zusammenhänge verstehst, also wir haben steigende Zinsen, weil es die Wirtschaft so langsam wieder besser geht, weil das Wirtschaftswachstum dieses Jahr extrem stark sein soll, also wie gesagt, hoher einstelliger Prozentbereich, das wird dann dazu führen, weil die Leute vor allem auch Nachholeffekte haben, weil sie Sachen nachholen wollen, sie können jetzt nicht fünfmal in Urlaub fahren, jedoch wollen sie sich dann eventuell ein schöneres Hotel, vielleicht nicht eine Woche, sondern zehn Tage oder sogar zwei Wochen Urlaub machen in einem Fünf-Sterne-Hotel, vielleicht machen sie dann nicht Halbpension, sondern All-In, solche Sachen eben. Oder sie wollen sich dann andere Dinge kaufen, die sie, oder einfach teurer essen gehen zum Beispiel. Diese Nachholeffekte sorgen dann dafür, dass einfach mehr Nachfrage da ist und wir haben immer noch ein begrenztes Angebot, weil viele Lieferketten noch nicht 100% funktionieren. Deswegen haben wir dann einfach da einen Inflationsdruck und wenn wir einen Inflationsdruck haben, dann setzt das auch die Notenbanken logischerweise in deren Aufgabe, in deren Grundaufgabe, dass sie die Zinsen anpassen müssen. Und wenn wir steigende Zinsen haben, dann erstens wird Geld abgezogen, rein theoretisch vom Aktienmarkt, allgemein jetzt, da hat es jetzt nichts nur mit Wachstumsaktien zu tun, sondern allgemein wird dann Geld abgehoben, abgezogen vom Börsen, von den Börsen, einfach weil das Geld woanders auch noch investiert werden kann. Und das sorgt eben dafür, dass die zukünftigen Cashflows von den Wachstumswerten und so weiter und Technologiewerten heute weniger wert sind. Und das ist eben aktuell die Konstellation, die wir haben. Wir haben steigende Zinsen und die Wiedereröffnung der Wirtschaft. Die Börse nimmt immer die nächsten zwölf Monate vorweg, meistens im Durchschnitt. Und deswegen passiert das gerade. Genau, also ist da jetzt die Party vorbei. Kann ich dir nicht sagen. Jedoch werde ich dann noch ein paar Folgen dazu machen und noch ein paar Gedanken mit dir teilen. Ich wollte dir nur einfach mal jetzt diese diese Phase auch erklären, weil vielleicht hattest du noch nie, also beziehungsweise ich hatte auch schon sehr, sehr lange nicht in meiner Investorenkarriere steigende Zinsen bzw. Inflationsdruck. Deswegen vielleicht war das jetzt mal was Neues für dich. Wollte ich dir einfach erstmal erklären. Ich hoffe, das war soweit klar für dich, Falls du Fragen dazu hast und mich persönlich einfach zu diesem Thema oder zu anderen Sachen oder dich mit anderen austauschen möchtest. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Sehr gerne kostenlos beitreten, dann kannst du dich mit allen anderen da austauschen oder auch mit mir. Und genau, das war's für diese Folge, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher, ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg, dir. dein Marco, ciao, mach's gut!